0: Las historias que aquí les presentamos están basadas en hechos que pudieron ser verdad. Acompáñame en la reconstrucción de metaficciones en formato de crímenes y eventos paranormales de la autoría de Para No Dormir. Aunque recuerda, la realidad tiende a superarse a sí misma. El jueves 8 de julio del 2010, el detective Jorge Campomanes destaparía una enorme coladera que llevaba años llenándose. Se le ligaba con una red de prostitución tráfico de menores y acuerdos con el crimen organizado, teniendo pactada la zona. De manera abrupta se me lanzó con un comportamiento anormal. En ese momento comprobé que sufría de algún desorden mental. Dos disparos, uno en la frente y otro en el pecho. Les damos la bienvenida una semana más a nuestras narraciones inquietantes, donde en este nuevo formato estamos llevando a cabo investigaciones de metaficciones de nuestra autoría. Todo con la finalidad de entretenerles. Estamos bastante agradecidos porque hayan elegido ver este video y que nos sigan en nuestras redes sociales. No olviden darle la manita arriba o la manita abajo si es que les gusta el contenido. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho y compartan los videos para llegar a más personas. En esta ocasión les traemos la parte final de esta investigación. Que la disfruten.
1: Los testimonios aquí presentados son la interpretación de los recuerdos de una mente inquieta y nos representan declaraciones de carácter legal.
0: Capítulo 5 Revelación El fin de semana del 8 de julio del 2011, el detective Campomanes dio varias vueltas al caso. Debía reunir todos los datos posibles, cualquier registro donde se mencionara el nombre de Darío Arteaga Ugalde. Se supondría que el niño estuviera en custodia de la casa hogar en el que lo visitó un año atrás. ¿Cómo sería posible que se le ligara a una terrible masacre y uno de los cadáveres demostrando la misma firma que dejaba a su tía en sus víctimas? La Casa de la Misericordia, en la colonia El Cuesillo, fue su primer parada. La directora, María Alfonsina, le recibió. Era la misma que lo atendió la vez anterior y este es su testimonio. Lo
1: lamento, detective. Hace tiempo que no leo el periódico. Desconozco de lo que me habla. Además que estamos muy ocupados con el papeleo del accidente del mes pasado, donde, lamentablemente, Darío se debió ver afectado. Así es, detective. Darío ya no está con nosotros. En el mes de febrero fue trasladado a la casa Hogar Sueños y Risas, que estaba ubicada en Paseo de Jerez al sur de la ciudad. Lamento admitirlo, pero allá mandamos a los niños que no tienen ninguna posibilidad de ser adoptados. Tal como le dije esa vez, su comportamiento antisocial lo postulaba como alguien a quien difícilmente adoptarían. Pobre niño. Estaba muy perturbado. Sí, el osito de peluche. No lo dejaba ni un momento. Le tomó mucho aprecio. Dejó incluso de buscar problemas con los otros niños. Ya no le molestaban más. Con respecto a la casa hogar a la que le trasladamos, como bien le mencionaba, fue en la que ocurrió el terrible accidente. A mediados del mes de junio se incendió. Ningún niño sobrevivió. En el sector seguimos de luto por esa pérdida. Fue horrible. Incluso vino gente del Distrito Federal de la Asociación Caritas, para brindarnos apoyo. Hoy día el predio sigue en ruinas. Y sin el apoyo del gobierno no vemos manera de reconstruirlo. Nos ofrecimos para traernos a los sobrevivientes, pero como le dije, ningún niño o docente en turno sobrevivió. Ocurrió durante la madrugada. Los bomberos dieron un informe al respecto de una tubería de gas averiada. No quedó ningún registro. Todo se perdió con el fuego. Es... es imposible que Darío haya sobrevivido. No hay evidencia de ello. Ningún hospital lo notificó, ni protección civil, ni los bomberos. Nadie dijo nada. No llegó ningún reporte. Ese niño... es imposible. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? No tenía un sitio al cual acudir.
0: La directora quedó impactada tras la noticia que el detective le compartió sobre la aparición de Darío en la escena de un espantoso crimen. Pero su sorpresa no fue tanto por el sitio en el que se presentó o de lo que se le acusaba, sino que apareciera cuando se le había dado por muerto junto a los otros niños. El detective Campomanes acudió al registro de protección civil. Tal como lo dijo la directora María Alfonsina, el caso estaba muy reciente, facilitándole hallar el expediente de la noche del domingo 19 de junio, redactado por el oficial Alberto Noriega. El fuego es furioso e impactante. Pero las llamas siempre son más notorias y avasalladoras por la noche. Cuando llegamos, el fuego estaba en su punto más álgido. El edificio ya se había colapsado. Por más que nos esforzamos, no había manera de poder ingresar. Para cuando el fuego cedió, ya fue muy tarde. No hallamos sino cuerpos calcinados. ¡Qué espanto! Y todo por una fuga de la instalación de gas en la cocina, que fue donde iniciaron las llamas. No encontramos motivo por el que se haya extendido tan rápido el fuego a lo largo y ancho del edificio de dos pisos. No había más detalles. El hecho fue lamentable. Sin embargo, la muerte de huérfanos dejó de interesar a las autoridades como si con ello se hubieran deshecho de un lastre que drenaba recursos. Se cerró toda posible investigación. Pero para el detective Campomanes aún había mucho por develar. Pareciera que el incendio fue la excusa para que Darío escapara y con la exactitud calendarizada de su tía Ángeles cometiera el asesinato múltiple el 20 de junio. Ya no debía darle más vueltas al asunto, no había más pruebas por rastrear y era momento de hacer frente a Darío. Tenía motivos de sobra para estar aterrado por lo que podría encontrar. Para entonces, la prensa se encargaba de seguir ensalzando la popularidad del lamentable suceso, al que sus encabezados sensacionalistas denominaron la masacre del niño desollador. Por seguridad de Darío, fue trasladado y aislado en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes en Ejido Santa Teresa sitio al que acudió el detective Campo Manes. La siguiente es una transcripción del testimonio que se obtuvo en el complejo del director Fabián Kramer. Está completamente aislado, en una celda, ya sabe, una de las que usamos para castigo. Es un verdadero psicópata, un criminal, no habla. Desde que llegó no le hemos sacado palabra alguna, a pesar de los diversos métodos que hemos utilizado. Lo que sí se logró fue que respondiera a las pruebas de psicopatía a las que lo sometimos, además de los test de Clickley y otras evaluaciones. Para la sorpresa de todos, salieron perfectas. Su comportamiento es antisocial, pero muy contrario a lo que pensamos, no sufre de trastorno de personalidad múltiple, lo cual parece a todas luces. Piensa de una forma y actúa de otra completamente diferente. Pero no falló en ninguna y al decir eso, como usted sabrá detective, es porque infringió en la salvedad de todas, como si supiera a la perfección que contestar para no denotar una falla en su psique. Y eso solamente se ha visto en una ocasión por Frederick miwis el asesino en serie polaco que detonó con el mejor coeficiente intelectual entre la rama de los homicidas. Pero él era un hombre de 47 años, un experimentado neurocirujano. Sabía cómo funcionaba el cerebro humano. Aquí estamos hablando de un niño de casi 12 años, un squinkle sin siquiera la primaria terminada. Es un genio. Mal encausado, pero es un genio. El tiempo en el que lo tuvimos efectuando los ejercicios no mostró ninguna conducta violenta o agresiva. Se concentró en pero al terminar, pude ver en esa mirada, en esa sonrisa desquiciada, una infinita maldad. ¿Usted la ha visto, verdad? Su semblante me lo dice. Es sumamente violento y tiende a sufrir de una serie de alucinaciones. No lo ha dicho, pero en su comportamiento y algunos dibujos que nos ha dado, asegura que el oso, un oso de peluche horrible con el que llegó, tiene vida. Este de susurra ciertos movimientos, como si viera a las personas cual fichas de ajedrez que basta con quitar del tablero. Ese oso es su única debilidad. Se lo arrebatamos y pareciera que le quitáramos una parte vital. Si me lo preguntan, la verdad no sabremos qué hacer con él. Aquí lo tenemos de momento para salvaguardarlo, pero no tarden que el DIF o la CNDH vengan por él al tratarse de un menor de edad. Y hay una abogada bien parada en la Suprema Corte, que está intentando agarrar el caso, se especializa en la defensoría de menores. Además, que el Estado está viendo la manera de acallarlo todo. Están en proceso de concluir el sexenio y ya están viendo desde ahorita cómo agarrar el hueso grande. Un escándalo como este no les vendría bien. Sin olvidar que estamos hablando de que es un juicio contra un menor, que para acabarla de amolar, es huérfano. El detective se alistó para entrevistar a Darío Artiaga con quien previamente había compartido nada más un par de palabras, las cuales resultaron bastante enigmáticas. Esta es la interpretación de algunos fragmentos de la grabación hallada en el auto del detective Campomanes esa misma noche, la cual no puede ser reproducida, pues parte de esta grabación sigue siendo clasificada. Qué bueno verlo, señor policía. Esta vez, si viene por la verdad... ¿O me trae otra vez al señor dormilón? Le dio la bienvenida a Darío con una voz profunda y burlona. Sonaba como la de un hombre mayor. Darío, ¿te han medicado? Preguntó el detective. Normalmente me inyectan para que esté tranquilo. Lo lamento. Nada que lamentar, señor policía. Ha llegado usted otra vez hasta el lugar adecuado. Y seguramente se da de golpes. Hace un año estuvimos de frente. Y tal vez lo sospechó. Es usted un hombre muy listo. Pero le asustaba tener razón, ¿cierto? Muy extraño, ¿verdad?, que un niño haya ocasionado tantos problemas que haya sido tan travieso. ¿Por qué me cuentas esto? Deberías compartir tu testimonio con los que te entrevistan. Se escucha el eco de los pasos del detective acercándose a Darío. Porque usted me liberó hace un año? Usted me dio la posibilidad de estar completo otra vez al traerme al señor Dormilón. El señor Dormilón asumo que es tu oso, ¿por qué es tan importante? Ese oso lo hizo mi tía. Me lo regaló para que él siempre me protegiera. El señor dormilón es la mayor muestra de amor que mi tía me tenía. Dentro del señor dormilón, mi tía entretejió cabello suyo con el mío. La vi cortando el peluche, apelmazando el relleno y cosiéndolo. Usó su sangre para ofrecerla a la noche de <risa> ¿Notó que a mi tía le faltaba el colmillo derecho? Es porque está dentro del señor dormilón, envuelto en la madeja de cabello. ¿Le suena una estupidez? Lo veo en su mueca, pero algo dentro de usted lo intuye. Sus ojos lo demuestran. Se siente incómodo, pero es la verdad. Ese oso es muy especial. Él logró lo que nadie. Impartió justicia. Me cuidó. ¿Quieres decir que el oso te dijo que mataras a todas esas personas? No, 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 no. Él lo hizo. Él se encargó de todo. Es momento de que dejes todas esas patrañas de que los muñecos cobran vida. ¿Cómo lo hiciste, Darío? ¿Cómo fue que lograste replicar la técnica de tu tía con tanta exactitud? ¿Mi tía? No. Ella no tuvo nada que ver. Ella no mató a nadie. Todo lo hizo el señor dormilón. Aunque no lo pueda creer, señor policía, yo únicamente me encargaba de llevarlo a donde él me dijera. Yo era su transporte y él se encargaba de la gente mala. ¿Cómo, ¿Cómo se encargaba? ¿Qué herramientas usaba? ¿Bisturí? ¿Escarpelo? Se escucha la molestia en la voz del detective. El señor Dormilón tenía sus maneras. Yo no podía cuestionarlo. Él solamente me cuidaba y se encargaba de impartir justicia. El testimonio que le diste al oficial cuando te detuvieron fue que tú lo habías hecho y con ella terminabas, refiriéndote a Graciela Dávila, la mujer que asesinaste el pasado 20 de junio. Sí, sé lo que dije. A lo que me refería era que yo lo había llevado hasta allí y con ella terminaba. Fue la única sobreviviente de la casa hogar que se incendió y que faltaba por aniquilar al menos de los que me dañaron. Me hicieron mucho daño, por eso el señor Tormilón se encargó de todos ellos y no descansaría hasta dar con el último. Pero también quemaste al resto de los niños, quienes también abusaban de mí. Se burlaban, me agredían, me tiraban de las escaleras. El señor Tormilón únicamente se encargó de que pagaran por sus abusos. A esos niños no les deparaba más que un futuro oscuro en las calles, delinquiendo, afectando inocentes o en la prisión, digamos que el señor Dormilón hizo, hizo un bien. Se escucha la voz exaltada del detective y un golpe sobre la mesa. ¿Por qué no tienes las agallas de reconocerlo? Tú lo hiciste. Inicialmente con ayuda de tu tía, ella te enseñó y después tomaste la iniciativa. Te hiciste de un cómplice de mayor fuerza y técnica. No estás loco, Darío. Finges estarlo para mantener cierto distanciamiento con la gente, pero tienes pleno conocimiento de lo real y lo irreal, de lo correcto e incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a toda esa gente, a tu propia abuela, de esa manera tan cruel y en fechas tan exactas? se escucha la risa profunda de Darío, una risa inquietante. Usted mismo leyó los expedientes de todas esas personas, detective. El violador más que nadie merecía morir, causó mucho daño a mi madre y a otras personas. El güero era una verdadera calaña, acabó con lo único bueno de mi vida, Me arrebató a mi madre. Usted también ha pensado lo mismo, ¿cierto? En su momento deseó con todas sus fuerzas matar al sujeto que atropelló a su madre, pero en su lugar prefirió que pagara según la ley. Lo compadezco, señor policía. No tuvo las agallas de hacer lo que se debía. No no sé no sé cómo sabes eso de mi pasado, Darío, pero nosotros no somos quien para dictar sentencia por los errores de otros. Para eso está la justicia. Claro, justicia que dejó en libertad al violador por el que ahora estoy aquí. La justicia que estaba comprada por el güero y que le permitía seguir trabajando impunemente. La justicia que permite tener a huérfanos abandonados por la burocracia de la adopción. El señor Dormilón tiene todo el derecho de impartir cuanta justicia se necesite. Y ni siquiera yo podré detenerlo. El pacto de mi tía se ha roto. Ya no debo esperar tanto tiempo para que el señor Dormilón despierte y me cuide. Antes, antes despertaba cada seis meses. Ahora lo puede hacer en cualquier momento. Se escucha que la puerta se abre de un rechinido y enseguida... Un grito desesperado y ensordecedor del detective, en la cinta se escucha una tercera voz con un timbre de voz agudo, como la de un niño, y esta dice, ¿Te han hecho daño mi niño? Es la voz de Dariola que se escucha en ese momento. El señor policía ya se va, ¿verdad detective? Ya ha visto suficiente, y por favor. No mueva la palanca del freno de mano cuando esté en su auto. Se escuchó el ruido de una respiración agitada perteneciente al detective Campomanes. Sus sollozos son terribles, igual a alguien que está por perder la cordura. Sus pasos se escuchan acelerados al correr. Las cámaras tuvieron interferencia, no grabaron con claridad lo que ocurrió en la entrevista. La única cámara que funcionó fue la que estaba posicionada en la salida, captando al detective Campomanes correr hasta el estacionamiento presionándose el pecho con ambas manos, se le halló sin vida dentro de su auto a consecuencia de un infarto fulminante, con una mueca desquiciada tallada en el rostro, y tal como si Darío lo hubiera pronosticado, el peso de su cuerpo destrabó la palanca del freno de mano, provocando que el auto, a causa de la pendiente terminara estampándose con uno de los soportes estructurales, derribando la reja de la entrada. Dentro del habitáculo del auto, se encontraron todos los expedientes que lo condujeron hasta el centro de readaptación social y que llegamos a utilizar como fragmentos para esta investigación, y en su bolsillo su grabadora de donde se extrajeron algunas de las conversaciones transmitidas. La misma cámara que grabó al detective Campomane salir a toda prisa, también grabó el momento en que Darío salió del edificio por la puerta grande, como si hubiera obtenido la libertad de manera fidedigna, cargando a su oso. Las huellas que en sangre dejó marcadas en el suelo con pies descalzos se borraron a escasos metros de la entrada, imposibilitando saber qué rumbo tomó, y dentro de las instalaciones hubo cuatro personas desolladas, sin intestinos y los ojos extirpados. Sin manera de saber dónde fueron a parar todas esas vísceras, no había un rastro de sangre, como si hubieran sido guardadas en un contenedor o, o devoradas en el mismo lugar. Lo que culminó con lo perturbador fueron las huellas en sangre que se manchaban junto a las de Darío. Pertenecían a algún objeto, como si de una esponja o de un peluche se tratara. Y esto nos lleva hasta la noche del jueves 17 de octubre del 2019, fecha en la que se reabrió la carpeta de investigación número 6342512-GTO-11. diagonal tras haber quedado reservado con la definición de incompetencia por falta de elementos para darle cierre, ya que en la colonia León Moderno, en la privada que sirve de estacionamiento al cruce de calzada Tepeyac, se encontraron dos cadáveres, un hombre y una mujer de 27 y 29 años respectivamente, con una precisa incisión en el cuello, con los ojos extirpados y sin intestino. El caso sigue abierto y sin pista, del que se presume pudiera ser Darío Arteaga Ugalde, quien a la fecha ya debería tener 19 años de edad. Y con esto terminamos con la narración de este caso tan peculiar. Esperamos que lo hayan disfrutado y se hayan estremecido a lo largo de estas tres entregas. Agradecemos que por favor nos compartan sus comentarios en la parte de abajo y estén atentos a la metaficción que comenzará la próxima semana la cual al igual que esta, les aseguro que disfrutarán bastante. Así como también estén atentos a los cuentos que seguimos liberando cada viernes. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y recuerden que siempre hay narraciones inquietantes para no dormir.